3: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Men du, vem vill inte ha en hud som Anne Hathaway? Va? Eller hur? Men alltså, Gucci
4: då med sin egen karriär som inspiration och hennes passion för produktutveckling. Hon lanserade ju då därför för att bland annat du Kristina ska kunna se ut som ett. Eller när du vill inte se ut som Gwyneth, du vill se ut som Anne Hathaway. Ja, ja jag men... kan se ut som
3: Gwyneth är det, det är helt okej. Är det okej? Ja.
4: Jag kanske kan ta Anne Hathaway.
3: Lovade du det? Om du tar Anne Hathaway ja, så, tar till det, eller?
4: så får du Gwyneth.
3: Okej, okay. vi Läsa kör klassiken. Yin Yang. Jin Yang.
4: Ja. ja, hon lanserade Gucci, alltså sin egen linje Westman Atelier 2018. Och i sortimentet så finns bland annat foundations, rouges, bronzers och highlighters. Åh, oh, så himla härliga förpackningar så man blir helt... Man får ju sånt här. Där hon arbetar enligt en strategi att använda naturliga ingredienser i första hand. Och dessutom är alla produkterna utvecklade för att fungera tillsammans som en make-up-garderob. Det där, det där är... måste jag
3: inflika, för jag tycker det verkar som att många skönhetsprodukter inte passar med andra. Och då ska man försöka hitta varumärken som passar ihop. Så om man hittat här ett varumärke som passar då är det helt klockrent.
4: Och ur en försäljningssynpunkt så borde det ju vara strålande affärsidé.
3: Mm. Också. Smart. Hon är smart Gucci. Ja
4: men alltså det här beautymarket då, det har Gucci, hon har ju liksom på något sätt satt en ny standard för lyx i rena och medvetet utformade skönhetsprodukter. Så ja... Alltså, varför hålla på det här superavsnittet som kommer ligga och puttra över julhelgerna som vi kan lyssna på flera gånger om ni vill. Eh, lyssna in veckans avsnitt och lär dig mer av ett superproffs. Vi är så stolta, jag och Kristina, och glada att presentera veckans gäst. Gucci Westman som är med oss via telefon direkt från
3: New York. Do you, do you feel more Swedish or more American or do you feel that you are like Swedish American?
5: I think I feel I feel like I'm probably half and half. I I think I I really miss a lot of my you know Swedish traditions. I miss my Swedish friends and family. And when I'm in Sweden I really want to spend more time in Sweden because Sweden is so unique and its beauty is so rare. And mm. just, there's so many things mm. about Sweden that I wish more people would be able to experience. Mm. Mm. It's, it's so such a beautiful, untouched country in so many ways. It is. And I wish I could share it with everyone. Aww. Yeah. And just so many things about it, you know, it's, where... yeah, it's a really, and I think I'm,
4: Yeah, we're so we're so curious about your brand, Westman Atelier. What what made you decide to
5: launch it? Well, I I always wanted to do my own brand, but I, you know, I I first I was I was a global artistic dire director for Lancome, and then I was global artistic director for Revlon. So I was doing I was tied up with those two things for a total of 13 years and you know for legal reasons you can't do your another thing while you're doing you know while you have your name tied with another contract so I had to wait till the time was right and when the time was right I'm I just um you know it's very complicated and I think it's less complicated when you do a brand uh, the traditional way and just take things off the shelf and and say, oh yeah, that's fine, I'll just do that. And you do the packaging that you that exists. But the way we did it is we have a very, very strict blacklist. We make all of our own packaging customized. Everything is customized. The formulas are are so complicated and we we basically don't want to compromise anything. We want to make the most beautiful formulas with the the best healthiest ingredients. Sounds
3: very promising. Yeah, it sounds fantastically promising.
5: Yeah, we we just want to make uh you know, that I want to make the the products that I couldn't find on the market because I felt like there's things that are luxurious and innovative and And beautiful and performance driven, but there's and then there's um, natural makeup, but there's not something that speaks to both of those things.
3: Yeah, it sounds fantastically promising. Yeah, what uh, what kind of products do you uh, include in your assortment?
5: So, uh, well, we have a lot of new launches coming, but currently we have um, we started off with a. Um, I wanted to do a complexion system. You know, I was I I started off you know being very known for doing this incredible skin you know on these actresses like Jennifer Aniston and Gwyneth Gwyneth Paltrow and um, Demi Moore and Cameron Diaz and and um, people would always ask how do you do the skin so I wanted to create a complexion system so women could easily understand how to do that and so I started off with foundation, um, blush, bronzer, highlight, um, contour, a stick highlight, brushes. Um, and then I added mascara. I added a lip, um, uh, product, a lip compact. And then I added, um, what else did I add? I'm trying to think, uh, eyeshadow. Um, I added a few other products and um it's it's really the the products are so beautiful because they they focus also on making your skin better you know so for the foundation i have um rosacea for example so the the ingredients that are included in the foundation focus on making your your skin better and it calms uh, redness and inflammation so i have instead of silicones i included uh coconut oil so that takes away the redness and inflammation and then there's um camellia oil that protects you against pollution and then there's um vegetable squalene which protects which uh locks in the moisture and there's all of these really nice ingredients that just make your skin better and it's the same with all of the The product. It's basically, you know, there's there's just better ingredients, and then we always include active ingredients at the highest amount possible. So sounds
4: sounds amazing. Good shit. Yeah. So I mean, it sounds just completely amazing. What is the price point for your products? I'm just, I mean, I'm just curious in general.
5: Yeah, the price point is a little bit. You know it's it's luxury products mm. so it is a luxury price yeah. point because also the these materials are more expensive to source. Yeah. You know it's and we include these the active ingredients at the highest amount possible. And you have so such again, an impressive money, but in in my opinion I will pay more money if something does what it's going to what it says it's going
3: to do exactly but you have really have an impressive track record and you've done makeup for so some of the world's biggest stars such as Gwyneth Paltrow Anne Hathaway and Jennifer Aniston what is it do you think that how what is it that they love and you have such a star studded clientele what is it in the products that people really love
5: i think that it's you know, a lot of it is a woman doing makeup for women. Mm. You know, it's yeah it's really I'm I'm coming from a woman's perspective. Mm. It's not I'm not trying to transform someone, I'm trying to emphasize how you look and I'm I'm coming from from your point of view and I understand what you're looking for. Mm. Because I'm looking for the same thing. <laughs> mm, yeah.
4: So what what are your top tips for women who'd like flawless skin? I mean, we,
3: mm, we all want that, exactly. don't we?
5: We all want the same thing. We all want to look like we don't have any makeup on, but we have maybe a lot on. I think it's just always about visualizing what you want. And then you can achieve that, you know, just it's basic steps. It's just kind of. You know, because I don't have perfect skin, but I oftentimes can can make it look like I do. Because I have rosacea, and and oftentimes I can make it look like my skin is is better than it is because of the way I kind of make it look a little bit. You know, I add more moisturizer. I, I
4: is moisturizer important? Yeah,
5: and I think that just the steps and maybe exfoliating, um, adding. You know, using the right type of moisturizing product and then adding, you know, the, the right type of makeup, using the right type of makeup, using the right type of brushes. And then, you know, I like to add warmth into my skin. Mm. Why, why? What about
4: the brushes? T tell us more about that. Is that important? Well, our brushes
5: are... Yes, the brushes are incredible. I always talk about how important brushes are. Our brushes are sustainably made in Japan by the oldest brush maker in the world. And I think they are... Well, they... they And our brushes are also... The handles are very short. So you get closer to your face. And I think that that is a huge... You know, it gives you a lot of power because it, it just gives you more control.
4: Det var när makeupartisten Rosemary Swift själv blev sjuk och genom tester fick veta att hennes kropp hade samlat på sig farliga kemikalier och tungmetaller som hon kom på idén med ren kosmetika. Och idag så driver hon det framgångsrika kärnhetsmärket som älskas av supermodeller som Giselle och Miranda Kerr. Vi är så glada att presentera dagens gäst, Rosemary Swift, som finns med oss på telefon. Så, so, hi Rosemary and welcome to the Fashion and
6: Lifestyle podcast. Where are you right now? Hi and uh, thank you for having me. I am actually right now in Savannah, Georgia. Wow. It's beautiful here. Is it cold? No, Well, actually it's a little chilly but not cold compared to where you guys are right now, that's for sure. I heard you have snow and everything. No, here it's quite nice weather but <clears throat> definitely not very cold. We are
4: so curious about your brand Aramis Beauty uh, and we read that you got sick. I'm very, very sorry about that and uh, you took tests that showed your body had stored chemicals and heavy metals and that this was the actual uh, the spark to launch RMS beauty uh how and why did you link the the toxins to makeup
6: because a lot of times these are kind of byproducts Of making the cosmetics and what is in the actual ingredients themselves, if they haven't been cleaned up, and a lot of brands aren't going to use the best ingredients out there anyway. So you do, you will have an accumulation of of, of things in your body over the years from using cosmetics.
3: It's very scary what the, what the chemicals can do to our body. And did you work in the beauty business before you started RMS, or did you work in another type of industry?
6: No, I've always been a makeup artist. I started being well. I started doing makeup when I was a little kid on my sisters. I would be cutting their hair and doing their makeup and goofing around. And uh, I've been working in 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 Vancouver, where I'm originally from, is Vancouver, Canada. And I worked there doing everything that I could do. And then I moved to Toronto. Then I moved to Europe. I've lived in London, Paris, Berlin, Hamburg. Then I moved down to Miami, and eventually I got to New York. And in New York is where I really made my input. And it took a lot of re-education on my part to the chemists because chemists are, are chem—they have their degree in chemistry. That's chemicals. Most of them aren't versed in in raw organic oils and butters or herbs. Most of them don't have a you know an herbology degree or they're they're not ethnopharmacognists where they have a degree in the healing properties of herbs or the medicinal properties of herbs. So you know I had to kind of give my input very strictly. Onto the lab, so I, I finally, luckily, found a few labs now that I can work with that understand what I'm doing and not try to, you know, go back into traditional safety net of, of traditional cosmetics.
4: What is the price point for your products?
6: Um, well, I'm going to tell you that it's not cheap because I don't use cheap ingredients. If I decided to do a brand that was, you know, really, really cheap, I could put out cheaper prices, but I can't, I just can't. My my soul and my heart could not do that to somebody. I have to have the best ingredients. It is a little on the pricier side. It is not um, super expensive. I don't know how the prices are there in, in where you guys are in the stores, um, but I would say it's about the same as, you know, Laura Mercier or NARS
4: and i mean you have an impressive track record and supermodels such as miranda kerr and uh, giselle bunsch they love rms beauty uh what do people love about your products
6: well you know models let's face it you know we see them in the magazines they've got tons of makeup on and 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 those girls don't wear makeup in their normal life so you know they're they're if they need to go somewhere for a go see for a job You know, they'll put on just a little bit of my, you know, lip to cheek on, on their cheek or even a little bit of it on their eyes just add a little pop of color. Or they'll use my Luminizer, which I'm famous for, which put me on the map. And that is that ultimate living glow that looks real, that you've just been lit from within, that you've just, you know, had a sauna or something. I love and that
4: product. I have it.
6: They love, they love that. That, is, that was my big hero for them. They were just like, oh, it's so easy. Just makes your face look bright and alive without having to do anything. Can you
3: tell us? Do you have any tips for women who'd like to have a natural beauty look and like look as gorgeous as as those models you have? That that uh, where's your brand?
6: Well, you know, ladies, one one thing that everybody should realize is that less is more. A lot of us look at our faces and we think, oh, my God, I got a pimple and I've got wrinkles or lines. Now, the worst thing you can do is put a lot of makeup on that. Less is more. And I'm telling you, you want your skin to look young, you wear less makeup. You just get the right kind. One um, One little trick is. Um, I, I love to use my, my um, uh, RMS Beauty Oil. It's a really lightweight oil. It absorbs into the skin. It's, it's got amazing. Some amazing healing it's benefits. It's
4: amazing. I,
6: yeah, I, right. That yeah. We actually are having a hard time keeping that in stock because it's selling really well right now. It's people are going crazy, and it's like healing that you know a lot of people are wearing masks and things. So it's actually healing the skin when they're getting little rashes and things. But you take a little bit of the oil, you pop that onto your skin. You add a little bit of the uncover up, which is my my. Uh, they have been called the Merle Streep of 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 uh, of uncover ups or concealers because I've won so many awards for it. And it is a beautiful product that you can put on that covers and little imperfections and little spots and gets rid of uh, any kind of redness on the skin. And it's very natural looking that even men are wearing it. And it's very, again, clean ingredients. And then, you know, pop a little bit of the Luminizer on your cheekbone or even the little trick that I have its my favorite is to just pop your finger in and just pop a little dab of the Luminizer on the center of your lid right above your lashes. And what it does, it draws light to the eye and makes your eye look very watery and very sensual.
4: I put it under my really nose. On
6: oh, the, really? Yeah, on, you can do that too. Yes, you can put it... On the, on the bows of your lips, exactly. too.
3: Exactly. I have to ask you as well, like when you're talking about men, do you, do you know if you have many men uh, who buys your product?
6: Oh, my God, tons of them. I could name. Well, I can't name names of, of the male actors, some really big ones that are real manly. They'll put a little bit of the uncover up under their eyes if they have a little bit of a bag from a night of cocktails or something, you know? <laughs> or beer. <laughs> And yeah,
3: Och är det, det är liksom några inte... speciella livsmedel som du tycker har en liksom pang-effekt
7: på huden? Jag upplever att när jag tog bort vissa livsmedel så blev det en pang på huden. Jag tog bort gluten ur mitt liv för ungefär åtta år sedan. Ungefär. Det beror på att jag har en långvarig magåkomma. komma. Och jag, är liksom, jag är inte allergisk, jag är inte liksom, har inte celiaki eller så. Det har jag, jag har gjort alla tester som går att göra, men jag är Och När jag tog bort gluten, då försvann miljer, som ni säkert kanske har hört talas om, sådana vita prickar som finns i huden som lägger sig precis i det yttre hudlagret. Och ni vet sådana där knåttor som man har på överarmarna som man kan ha. Alla de försvann och sen så kom ju då en helt ny klarhet i huden, en jämnare hudton, mm. inga sådana mm. röda partier och så. Pigmentering. Och sen, och... Ja, kanske inte att alla pigmentfläckar försvinner Nej. men det blir en jämnhet Nej, såklart. i huden. Ja, ja, men ja. också röda partier, ibland så är man ju bara oförklarligt ja, röd. Ja, men
4: hur vad heter det? Det heter ju något speciellt rosa. Eller... Ja,
7: rosacea. Men det är ju en rosacea, hudton, precis. Ja, det är en inflammatoriskt ganska allvarlig eh, hud. Och komma som ja. där ska man ta professionell hjälp okay. mm. i, en, I en flika Men, ja. äm, så att, Och sen också i, I perioder så tar jag bort socker Så att jag gör mm. detoxperioder Där jag tar bort socker i kanske 8-10 veckor och, mm. så där. och då blir det också direkt ja, Panglow liksom.
4: Får att, jag fråga en sak Hanna, mm. förlåt att jag har ja. uh, <laughs> yeah. Kaffe jag, är väldigt, jag älskar kaffe Alltså jag mm. överkonsumerar kaffe
7: Precis. Kaffe har ju fått ett litet bad rap för så. Mm. Men det är inte så uh, skadligt för huden. Som Nej, jag läste.
3: Men jag har också Precis. hört att kaffe till och med skulle vara bra för tarmfloran. Nu de senaste <laughs> röna ja, det är, det är mer än vad jag vet.
7: Men uh, det, som, det som man tänker uh, direkt då i, i kombination med kaffe är ju att om kaffet inte tillåter oss att sova ordentligt, då ger det en dålig mm. effekt på huden. Mm. Mm. Så det är väl den Och då är vi inne på det här med holistiskt, mm. saker och ting hänger ihop. Men du, eh, jag skulle gärna vilja
3: veta egentligen, vad är, vad är den stora skillnaden på vanliga eh, skönhetsprodukter och ekologiska eller gröna skönhetsprodukter?
7: Mm. Ja, och det är ju innehållet såklart. Eh, en ekologisk... Eh, Skärningsprodukt innehåller ju oftast enbart ekologiska ingredienser. Det här är ju liksom semantik, vad, är det, vad lägger vi i ordet? Men naturlig hudvård i alla fall då, om man säger så, är ju baserad på naturliga ingredienser. Medan vanlig hudvård, eller konventionell hudvård som jag kallar den, är baserad på både syntetiska ämnen men ibland också naturliga ämnen. Mm.
4: Är det sant att ekologiska skärningsprodukter inte är lika effektiva för huden som kemiska?
7: Nej, det är intressant. Alltså, varför skulle annars marknaden växta så, så mycket? Jag hamnade i den ekologiska sängen för att jag upplevde att jag fick bättre resultat i min hud. Och Idag när man liksom tittar på potenta nya liksom superingredienser. De kommer ju från den botaniska världen. Det är ju liksom superalger och det är hyaluronsyra från olika grönsaker och det är ju liksom superingredienserna med jättestor effekt, de hämtas ju inte i ett kemiskt labb utan det är ju fyllnadsprodukter oftast så att det bästa är ju när man parar tycker, tycker väldigt många när man parar liksom en grön bas med gröna superingredienser för supereffekt och det är ju mycket av det här man vill ha retinol och man vill ha Uh, olika syror. Liksom. Det är ju det som är, är on trend just nu. Och finns det finns ju naturliga varianter av.
3: Spännande. Använder du själv endast ekologiska produkter?
7: Ja, jag gör det. Det, 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 liksom, det funkar så bra för mig. Jag, för mig handlar det om kvalitet. Precis som att jag inte skulle... Jag bär inte polyester eller akryl när, närmast min kropp- för att jag känner att det är plastigt och att det är dålig kvalitet- jag bär på samma sätt tänker på min hud. Jag skulle inte vilja ha syntetiskt på min hud. För min hud är ett levande organ och jag vill inte ha plast på den. <laughs> men, men återigen folk är ju som de vill. Så här, Det här funkar för mig. Um, det är det jag vill ha sagt.
4: Det är lite lustigt det där, men alltså, vi har pratat lite kort om det intrat. Alltså det pågår en massiv trend inom skönhet just nu med, med liksom Zoom-boomen. Mm. Och, och, man pratar liksom om en markant ökning av kirurgiska skönhetsgrepp ingrepp mm. uh, och uh, lockdown phase tycker jag är ett extra roligt ord eller mm. jag vet inte, det kanske är tra tragiskt men, men mm. uh, alltså, finns det holistiska alternativ till, till ingrepp?
7: Ja, det gör det, men då är det så här, det finns inga quick fixes uh, utan uh, det finns till exempel ansiktsyoga som jag håller på med ganska mycket. Vad,
3: kan du berätta vad gör man då när man gör ansiktsyoga?
7: Ja men Det är det är, som att, det är som att fråga vad gör man när man yogar. Mm -hmm. <laughs> det finns väldigt många olika, olika typer av övningar. För precis som man har muskler på liksom som, som sitter i hela kroppen så har vi också muskler i ansiktet. Och, och de kan ju bli förslappade. Eh, och, och det man ska komma ihåg med ansiktet är att, att musklerna sitter ihop med huden. så Det betyder att om du bygger och jobbar med musklerna i huden så lyfts också huden. Förstår ni?
3: Det um, låter väldigt väldigt att musklerna sitter
7: ah. attach attached på liksom skelettet eller på skallbenet då. Så om man då gympar sina sina ansiktsmuskler så får ju huden hänga den liksom med i den här gympa.
4: Men gud, alltså jag skulle vilja ha ett gympa program för
7: mitt ansikte kände det nu. Ja, som. och då är det så, här. då kan man inte göra det en gång och sen är man klar utan är
4: som en... som allt annat i livet.
7: Nej, <laughs> precis. Ja. precis. Så om man är man om att liksom så all motion är bra för huden generellt därför att um, motionen i sig föringrar hudcellerna. Men mm. om man ska liksom targeta liksom, ansiktsdelar då måste mm. man jobba med de musklerna. Och, mm. och Det är ju vissa muskler som vi mm. överanvänder. Till exempel mm. så överanvänder vi musklerna i, i pannan eh, som mm. gör att vi förstärker våra linjer där. Eh, och sen så underjobbar vi med vissa musk, muskler i, i ansiktet. Mm. De kan man liksom gympa. Jag, jag kör ansiktsgympa eller ansiktsyoga då, minst 10 minuter varje kväll. Jag sitter och slår att titta mm. på någonting framför tvn och så kör Gud, jag lite intressant. Kul, vad intressant. Vad intressant. Här är väldigt jag spännande. Mm. En, en bättre struktur i mm. mindre slapp hud mm. runt munnen. Mm. Sen, mm. sen är det så här, när man åldras så, mm. så man mm. kan inte gå emot mm. den naturliga utvecklingen, så är det ju. Nej. Men man, men man men du, kan säga det.
4: Får jag bara fråga dig en sak som jag har på? Mm. Jag har hört väldigt olika saker om det nämligen. Eh, jag har en utarpeft som bara, när jag föreslog att men jag kanske ska börja äta kollagen. Hon bara, nej! hon ger mm. det. Jag, jag har det liksom som, en, som en, ett serum. Men, men mm. vad är din syn på kollagen? Och vad, vad mm. är kollagen? För det första?
7: Ja, men kollagen är ju en byggsten som finns naturligt i, i huden. Eh, som i takt med att vi åldres... Eh, så, så slutar den att tillverkas. Så kollagenet är lite grann som en, vad ska man säga, som en kudde för huden. Det är den som skapar liksom lite stuns. Eh, I Asien så är ju kollagen en jättestor marknad. Det finns ju liksom kollagenrestauranger när man bara går och äter eh, köttklubbor. Och så där, för det finns Men de ju äter ju, ju så sådana här
3: chicken feet. Det ser väldigt... Speciellt typ måste jag säga.
7: Precis. Eh, och, och sen så finns det ju eh, en uppsjö. Jag har druckit kollagenläsk i Thailand till exempel. Och så där. Eh, det finns jättemycket. Eh, och allting handlar ju om vad är det för kvalitet på kollagenet och, och liksom hur tar man upp det. Och det som är viktigt att komma ihåg är att om man till exempel som jag har använt mig av ett marint kollagen som är i ett pulver. Som man löser upp i en vätska som man dricker. Då är det så här att det här pulvret som då kommer från marina, alltså från fisk. Uh, avfall kan man säga som är rättvisemärkbar så att jag vill bara flicka in det jag använder uh, det, bara för att man dricker det så skapar man inte nytt kollagen i huden det är inte så det fungerar det går liksom inte men där, när man tar kollagen av hög kvalitet så, så sker det en uh, process i huden som kan göra att man upplever att eller man upplever det synligt att, att huden uh, vad ska man säga, får lite en, ja lite mer puffiness låter ju fel men att det blir lite mer nej,
4: men att det blir lite mer liksom äh, lite mer spänst, ja,
7: precis men hur
3: ska man veta vad som är, är kollegen av bra kvalitet och, och mindre bra kvalitet
7: ja hur ska man vad din fråga hur kan man veta vad som är bra och dåligt eller? Ja,
4: eller nej, kanske lite ska man ska man, ska man tillsätta det invärtes eller ska man hålla det liksom på huden det var eh, inte
7: det precis Jag... Jag tror inte att kollagen utifrån, det jag har läst mig till, att det verkligen det kan inte penetrera hudlagren och bilda ny, nytt kollagen. Utan då, jag tror på att man ska ta det inifrån. Men det finns säkert hudexperter som är bättre på, på att svara på precis just det. Jag, jag, jag är tveksam till kollagen utifrån för att det ska jag ändå genom hudlager och så. Okay. Oh, intressant. Det, alltså hudens inre lager är ju lättare att komma åt från insidan som jag ser det i alla fall. Och jag har då, om jag ska utgå från mina egna erfarenheter. Eh, jag använder kollagen och tar det i perioder och jag får alltid bra resultat. Eh, om jag tar det regelbundet. Och jag, jag ser den här... Eh, har du något speciellt den, märke
4: som du kan rekommendera våra lyssnare?
7: Ja, jag tycker att det svenska märket... Eh, jag äh, mm. Jaboché heter det. Äh, okay, ja just det. Ja. Det är ett svensk märke från Jönköping. Ja, de Jag ett, ja. De gör ett jättebra marint igen som är liksom från, um, från bra fiske så att säga. Men det finns en sak till som är underutnyttjat. Och det är uh, fuktmask att sova med. Uh, så, för vi, alltså, I takt med att man håller så, så tappar vi fukt. Och vi lever i ett väldigt torrt uh, klimat utan luftfuktighet. så att, att Addera fukt är uh, väldigt lätt också. Så ta en vecka, uh, investera i en bra fuktmask och så sover man med den istället för nattkräm eller whatever. Har du några bra tips på, på fuktmask? Uh, alltså, Tata Harper har en, vi också, nu är jag inne på lyxsegmentet här, men Tata Harper har en, en, en nattmask som heter Magisk. Uh, sen finns det ett franskt märke som heter Patike som också är favorit till mig som också har en uh, nattmask. Uh, och grejen är att det kanske inte står på dem att de är nattmask. Den kanske står Moisturizing Mask till exempel. Men tänk då att man har den och sover med. Mm. Um, och det här gör jag minst två gånger i veckan. Sover med en nattmask. Bara för att ge mig själv en liten mm. boost. Mm. Mm. men jag tänker bara
4: spontant nu Hanna när du pratar mm. så tänker jag så här, man sitter från dator man sitter liksom mm. i en inomhusmiljö det kanske är kanske mm. torrt. Finns det mm. någon sånt där enkel knep alltså jag läste något och det här är verkligen så här, alltså husmorsknep som jag inte vet om det bara är liksom bluff eller Mm. Men att man typ så här kan ställa ut vatten <laughs> i, i skålar i, i sitt rum. Ja, det låter ju... Men... men jag bara tänker att man ja. nu ska bara gå all in. Utan att... Nej. Jag tänker att luftfuktigheten kanske spelar
7: roll. också. Precis, så är det ju. Och det här ska man ju ta i beaktning. Vi sitter precis som du säger, vi sitter inomhus väldigt mycket. Vi rör oss väldigt lite ut i den naturliga miljön. Um, så... Jag har en luftfuktare hemma som vi brukar köra på nätterna. Jag sover väldigt bra med den. Och min man har astma så han är väldigt glad över den också. Det är klart man kan sätta på den om man sitter en hel dag i köket och jobbar. Liksom. Det är klockret. Men jag tror också en viktig sak för att hitta balans i huden. Det är att spendera mer tid utomhus i naturen. Vi behöver ju komma i kontakt med den säga, biologiska uh, mikrofloran uh, very, som finns uh, utomhus. Och det är uh. därför man ser att hundägare till exempel har mindre besvär och det är ju bara för att hundarna i sig också springer helt fritt löst många gånger och mm. plockar upp äh, mikrobiobor från allt möjligt liksom och tar med sig mm. in hem. Anna du får
3: komma hem till mig och gå ut och gå med mig med, med min hund. Ja jättegärna och sen så ska vi då också ta ett vinterbad Just det, det har jag sett att du gör ganska mycket Hanna
7: Ja, jag ja. gör det. Ja. Och det handlar ju om också att Sjön Eller havet innehåller ju miljarder eh, mikrobiomer som vi behöver också komma i kontakt med. Så, eh, jag så det spelar att man... ingen
4: roll om man isdushar hemma.
7: Jo, det har också en bra. Effekt. Det har också en bra effekt. Men vattnet i sig är ju inte så. Vad ska man säga, Nej,
4: Jag, jag förstår
7: nytt. Mm. Mm. det är klart att, mm. ja. så att jag tror att vi kommer att få se en ökad mm. trend av men är
3: det skillnad då på salt det här klassiska saltabad som är så hälsosamt mot bräckt vatten som vi har här i, i Stockholm och
7: det, det är jag för okunnig om jag, vet, mm. jag tänker bara att det är klart att det bor jag tänker bara på den alltså biologiska mångfalden som bor i vatten mm. oavsett var man befinner ja, sig. Alltså att, att det handlar om natur och att det handlar om att ja men, vad heter det vad va är det sätter dig på gräset en stund? Liksom. Mm. Mm. Ta i trädet när du går förbi mm. det och eh, liksom, låt din mm. hud möta.
0: Eh,